0: Aleluya, gloria a Dios Santo es nuestro Dios Amén Tome asiento por favor Gracias al grupo de Alabanza Muchas gracias Dice que podemos tener muchos argumentos en nuestra mente En nuestro corazón en Muchos pensamientos, sentimientos Ninguno de ellos es superior al de Dios Ninguno de ellos Cualquier razón que tú tengas, cualquier justificación que creas tener en tu corazón, verdad, para lo que, lo que sea, verdad, no está por encima de Dios. Dios está por encima, verdad, de cualquier situación y circunstancia. Por eso venimos a darle a Él la honra y la gloria, venimos a darle la alabanza, verdad, venimos a darle a Él la, la gloria debido a su grande nombre. Amén. Gloria a Dios. Renuncia usted a algo que esté por ahí antes que Dios Renuncia a algo que esté ahí delante, antes que Dios Ajá, A lo mejor algún algún orgullo, alguna algún pensamiento, algún sentimiento alguna, eh, alguna cosa que tenga que ver con el hombre, ¿verdad? Renuncia usted a eso Bueno, le damos gracias a Dios Bienvenido a nuestros hermanos Alfonso López, ¿quién es Alfonso López? Bienvenido, bienvenido Alfonso, esta es tu casa Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, bienvenido Alfonso, gloria a Dios También le damos bienvenida a Marco Antonio Almager, Almager, así es, bienvenido este, Marco Antonio Esta es tu casa y no sé si me haga falta presentar a alguien más pero creo que no, ¿verdad? Bueno, hoy, como ustedes saben, hoy es el primer servicio presencial eh, Después de varias semanas que estuvimos eh, transmitiendo virtualmente Entonces apenas está corriendo la voz, ¿verdad? Para que todos reactivemos y empecemos a venir Y claro, con la sana distancia y con todos los protocolos de, que se están siguiendo todavía ¿Verdad? Le damos gracias a Dios eh, Vamos a ver hoy un tema que le hemos llamado Las siete mujeres que preparó Jesús las siete mujeres que preparó Jesús Quiero decirle que eh, la mujer es tipo de la iglesia Entonces no piense que es un tema para mujeres Es un tema para la iglesia, es un tema para la iglesia Entonces en las siete mujeres que preparó Jesús Habla de las siete iglesias que preparó Jesús Siete en de perfección Como que son los siete ángulos ¿verdad? A través de los cuales Dios está mirando la iglesia Está mirándola ¿verdad? De, desde un ángulo Y la mira desde otro Y de allá para acá verdad. Y entonces está haciendo una, Un análisis El Señor Y nos va a enseñar algo el, eh, Nuestro Dios Y sobre todo nos vamos a dar cuenta que Dios es maravilloso Dios es maravilloso Dios es poderoso ¿verdad? De qué manera Dios nos abordó No lo sé yo no sé si me abordó con el ejemplo que vamos a poner ¿verdad? de una de ellas o con el ejemplo de otra de ellas Pero Él abordó nuestra vida de tal manera verdad, que trajo a nuestra vida una, una solución Él viene a traerle una solución a la iglesia Él no viene a ser el parte del problema, sino parte de la solución que la iglesia necesita Amén Así que siéntase confianza, venimos a recibir de Él, verdad, su instrucción, su reflexión eh, a nuestra vida. Alguna cosa eh, nos va a servir, algunas cosas ya las has entendido, las has comprendido, otras está Dios trabajando en ellas, déjate, déjate ministrar por Él, déjate pastorear, decía ahorita mi hija en su oración, verdad, Melisa, déjate pastorear, pastorear es eh, que, nos, que nos guíe, hay cinco funciones pastorales, una de ellas es la de fortalecer a la débil Hoy una mañana hablamos un tema sobre la debilidad eh, Sanar a la enferma es otra de las funciones pastorales de nuestro eh, archipoimen La palabra archipoimen es príncipe de los pastores en griego, de nuestro pastor, de Jesucristo Otra de sus funciones, aparte de fortalecer a la débil, sanar a la enferma Vendar a la perniquebrada, la perniquebrada es aquella que está fracturada, no hablo de fractura física Pero también, ¿verdad? Si no hablo de una fractura del alma, algo le pasó Platicaba yo con el pastor Josué de Naucalpan y él me hablaba de, un, de una cita bíblica donde aparece la palabra fractura del alma Y nos pudimos estudiarla y muy interesante, el, el, muy interesante lo que él encontró en la palabra, un pasaje de Isaías Habla, A veces hablamos de que el alma está fragmentada, fracturada ¿Verdad? Y una parte de mi alma está acá y otra parte de mi alma está en el Seol Otra parte de mi alma está en un recuerdo del pasado Una parte de mi alma está eh, en las sombras de muerte, qué sé yo Pero Venga, deje que él, él, él le dé la solución de tal manera que él vino a vendar la perniquebrada, a, a ir por la descarriada. Es otra de la función, la descarriada es aquella que tuvo un momento de debilidad y mejor se fue, ¿verdad? Se fue, dejó el, dejó el cristianismo, ¿verdad? Y, y, y tal vez eh, por alguna razón el Señor lo, le permite regresar, es que él es el que restaura la descarriada. Y también va por la perdida, ¿verdad?, por la que está perdida en las drogas, en el alcohol, qué sé yo, ¿verdad? Entonces Dios conoce los pensamientos, Él conoce los corazones, pero Él tiene muchas maneras de, de atraernos a, nos, a Él, ¿verdad? Y esperemos que la, bajo la ministración pues del Espíritu Santo, Él no pueda hablar a nuestra vida. No importa lo que yo diga, lo que importa es lo que Él dice a tu vida, a tu corazón, ¿verdad? Mi razón no está por encima de lo que Él dice en su palabra. Por eso es importante que dejemos que él haga todo. Estaba yo allá en Felipe Carrillo Puerto y, y el, el pastor Abriel hizo una actividad, verdad? estuvimos ahí, el apóstol Joel y un servidor, se hizo un, un culto el día martes a las cinco de la tarde y luego la reunión de oración a las siete que se llama Kairos y el pastor batallando con poner una lona verdad? porque está construyendo pero todavía no tiene construido el techo completamente. Finalmente la lona no quedó y se soltó una lluvia de que hice ¿Verdad? Y entonces decidió mejor poner la lona de otra manera ¿Verdad? Y traía otra y le, le instruyeron que la pusiera arriba del techo Para que cuando lloviera no hiciera mucho escándalo esa lluvia, en fin Entonces cuando uno llega y uno dice bueno Tú tienes todo bajo control Señor Uno puede decir lo que yo quiera Yo puedo decir yo hubiera puesto la lona así, yo hubiera puesto la lona asado. No importa lo que yo diga Importa lo que tú vas a hacer no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas Algunos aquí pudieran ver su opinión respecto a muchas cosas Perdone, pero ni yo importo en la opinión Que yo tenga respecto a lo que Dios quiera hacer Él es el que importa, Él es el que lo va a hacer Pero si tú te esfuerzas por poner tu opinión Hermano, te vas a dar de golpes, ¿verdad? De topes y, y te, lo único que vas a hacer es que darle vueltas al asunto Y no vas a llegar a ningún lado Déjate en manos de Dios El evento fue maravilloso Una gloria preciosa Allá en aquel lugar ¿Verdad? Dios se glorificó Él hizo lo que Él quiso Y llovió ciertamente Pero durante el evento no llovió ¿Verdad? Y, y fue una cosa maravillosa Lo que Dios hizo en aquel lugar Y se cumplió el propósito Por el cual eh, se había planeado Ir para allá ¿Verdad? Entonces vamos a dejar Que Dios nos hable en esta hora el tema se llama las siete mujeres que preparó Jesús Entendiendo mujer como la iglesia El texto base es Apocalipsis 19.7 Cuando dice LBLA significa la, la Biblia de las Américas Es una versión que se llama así, las Américas Pero usted puede tener en sus manos la versión 60 Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Yo le pregunto a usted, ¿ya está preparado? Amén, gloria a Dios. Dice que el Señor me llevó a preparar eh, un tema, valga la redundancia, preparar un tema sobre prepararnos. Pero, este, eh, sentí muy fuerte, pues, darles este tema que también habla de la preparación, ¿verdad? Eh, la palabra preparación es una palabra eh, Griega Que está en el Nuevo Testamento Que se escribe uh, Se escribe Geto y mazo Se traslitera geto y quiere decir preparar Preparativo eh, Proveer, hacer Entonces la palabra preparar Podría ser un sinónimo Es planear Podría ser planear Tú te vas a casar Tú haces una planeación para tu boda o haces unos preparativos, ¿verdad? La palabra getoimazo, ¿verdad? Significa preparar Y esa palabra aparece en este texto de Apocalipsis 19, 7, Cuando dice regocijémonos y alegrémonos y demosle a él la gloria ¿Verdad? Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado Al mismo tiempo que estamos dando este tema el día de hoy Allá afuera, en las regiones de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos y muchas naciones del, del orbe, están muy preocupados por una posible guerra. Y algunos la tachan como una tercera guerra mundial. ¿Verdad? E imagínense ustedes, ¿verdad?, que esta situación de guerra se les esté dando. Y lo voy a decir una cosa que se va a dar. No sé si esta, pero se va a dar. ¿Por qué? Porque está escrito: está escrito que va a venir una guerra. Una guerra terrible, ¿verdad? Eh, si esa guerra se da, se habla de millones y millones de gentes que van a morir por las bombas nucleares ojivas nucleares que va a haber en todo esto, ¿verdad? Entonces, ahora, eh, eh, ¿cuál es la reflexión al respecto? ¿Verdad? Es preparémonos porque el Señor Jesucristo viene. Prepárate, iglesia. Prepárate, geto y mazo. Prepárate. Mientras allá afuera están planeando una guerra, hay rumores de guerras, hay eh, hambres, hay pestes, dice que hay, hay hambre allá en África, varios millones de personas están sufriendo hambre en algunos países de África, ¿verdad? Están habiendo guerras civiles en muchos países de África, ¿verdad? Así que la cosa está muy fuerte. Hay muchas señales de la venida de Señor Jesucristo. Esta palabra es usada aquí y está diciendo prepárate. Esta misma palabra aparece en algunas otras citas. Por ejemplo, dice Mateo 3.3 Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Solo que aquí lo que dice es preparar el camino. Pero aquí como dice Lupita, dice Preparar a la novia, preparar a las bodas del Cordero. Una cosa es preparar el camino, otra cosa es prepararnos para unas bodas, ¿verdad? Inminentes. Otra cosa sería prepararse para la guerra. Allá se están preparando para la guerra. Está siguiendo. Pero tú y yo no tenemos que preparar para la venida de Jesucristo, para las bodas. Hay otra cita, ¿verdad? Dice: Dice otra cita. Eh, Mateo 22.4 Volvió a enviar otros siervos diciendo Decida a los convidados he aquí He preparado mi comida Mis toros y animales Engordados han sido muertos Y todo está dispuesto a venir a las bodas Aquí hay unas, hay un preparativo De una fiesta Se están preparando la fiesta Para unas bodas Y decirles a mis convidados que vengan ¿Verdad? Entonces hay diferentes cosas en las cuales Tenemos que prepararnos porque el, eh, eh, es, eh, el Señor está cerca. Pero en esta cita especial, ¿verdad? Dice que nos preparemos, ¿verdad? Dice porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La esposa debe estar preparada. Amén. La cita, la cita que yo les, esa me lo puede quitar de aquí, es Juanita. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver número uno. Número uno, María Magdalena, no se me distraiga, María Magdalena, Marcos 16, 9 Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que habían echado fuera siete demonios Vuelvo a repetir, yo no sé si yo fui como el caso de María Magdalena Yo no sé si su caso fue así, pero eh, esta mujer estaba endemoniada Tenía siete demonios Siete demonios Aquí ya está libre de esos demonios Pero dice que Jesús se apareció Primero a María Magdalena Después de que resucitó De la que se había echado fuera siete demonios Amén Que el Señor se aparezca a nosotros De la que se nos echaron ¿Cuántos? ¿Quién sabe cuántos demonios? ¿Verdad? Pero ahora El Señor se apareció a María Magdalena A una iglesia así A una iglesia así la palabra echado fuera es expulsar, verdad? enviar, excluir, expulsar, dejar, desechar, despedir, sacar. Daimon, daimonion es seres demoníacos, deidades, demonios, dioses que estaban metidos ahí. Hace rato en la enseñanza del devocionario hablaba de una mujer encorvada que tenía 18 años enferma un espíritu de enfermedad. Dios echó fuera de nosotros esos espíritus de enfermedad, ¿verdad? De todo tipo. A lo mejor había egocentrismo, egolatría, había espíritus de Adonis, había espíritus de griegos filosóficos, había espíritus de, de suicidio, de muerte, ¿verdad? Espíritus de grandeza, de superioridad. ¿Verdad? De orgullo, de soberbia. Pero el Señor, el Señor nos visitó como visitó a María Magdalena y le echó fuera, le echó fuera esos espíritus. ¿Cómo prepara a la iglesia haciéndola libre? ¿Cómo prepara a Dios a la iglesia haciéndola libre de esos espíritus? Libre, cuando venimos al Señor, venimos afligidos. En 1 Samuel 26, 24. Aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos Hoy así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor Y que Él me libre de toda aflicción Él nos libró de aflicciones ¿Cómo prepara Dios la iglesia? Librándonos de aflicciones ¿Cómo prepara Dios a la iglesia? Librándonos de aflicciones, ¿verdad? Resulta que a eso de librar es, es interesante Porque parece ser que en lugar de librarnos de problemas Metemos más problemas en lugar de ser libres de una situación, nos metemos en más problemas. Amén. Unimos a Cristo, de pronto eh, decimos, es que, es que me convertí a Jesucristo, las cosas como que eh, en cierta manera empeoraron en una cosa o en otra, ¿verdad? Pero en la medida que insistimos en buscar a Dios, Él nos libró de esas aflicciones, Él nos libró de esos problemas. Él hizo eso con María Magdalena, Libre de la enfermedad, dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. ¿Verdad? Hace rato hablaba yo de la palabra lambano. Lambano es, ¿verdad? Quitó, tomó, llevó él la deuda que tú tenías, la tomó él. Le daba yo el ejemplo hace rato, eh, le decía yo a Karina, no sé cuánto debas, pero imagínate que yo tomo tu deuda y te digo, estás libre de esa deuda. Y yo le digo, levántate Ya no debes la colectura, Ya no debes, ya no debes eh, eh, esos, esos libros Esos cuadernos que tienes ahí Prestados, ya no lo debes eso, eso hizo Jesucristo con nosotros Pagó la deuda que tú y yo teníamos Ahora eres libre Amén, así es como Dios prepara Las iglesias María Magdalena Libre de pecado, no impongas las manos sobre nadie con ligereza Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros Guárdate libre de pecado Dios nos hizo libres de pecado De pronto desapareció esa, 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 esa eh, eh, ansiedad Esa ansiedad por tomar alcohol o drogar Y simplemente ya no existe Él te libró de pecado Así Dios está preparando a la iglesia Todo este tiempo ha sido un tiempo de preparación y sigue siendo un tiempo de preparación. Libre de preocupaciones, más quiero que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como pues cómo puede agradar al Señor, y lo habla de la casada que se preocupa por el marido, cómo agradar al marido dice. Pero yo quiero que estéis libres de preocupaciones, despreocúpate. ¿Verdad? Yo quiero que estés libre de preocupaciones. Aleluya Alguno aquí trae preocupaciones Dios quiere que usted sea libre De preocupaciones Así es como Dios prepara a la iglesia y se, y, y se le ha concedido verdad, Que se vista de lino fino ¿verdad? Porque han llegado las bodas del Cordero Y a su iglesia le ha dicho que se prepare Dios va a obrar en ese trabajo de preparación La mujer de flujo de sangre yo no sé si esto es el caso suyo A lo mejor usted vino a los pies de Cristo En medio de una enfermedad Y una mujer que había tenido flujo de sangre Por doce años y había sufrido mucho A manos de muchos médicos Y había gastado todo lo que tenía Sin provecho alguno Sino que al contrario había empeorado Cuando yo hablar de Jesús Se llegó a él por detrás Entre la multitud y tocó su manto Porque decía Si tan solo toco sus ropas sanaré y al instante la fuente de su sangre se secó Y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción Yo no sé si fue su caso Yo no sé si fue su caso Pero Dios puede hacer esas cosas Para Dios no hay nada imposible Dios puede hacerlo Dios sanó a esta mujer de flujo de sangre Flujo es la palabra borbotón Sangre se refiere a a, a un, eh, se refiere a la sangre literal de un hombre, un, un animal, ¿verdad? Eh, se refiere a derramamiento de sangre de una persona. Yo no sé si así nos trajo el Señor a sus pies, ¿verdad? Eh, eh, un derramamiento de sangre interno, un derrame cerebral, yo no sé si ahí nos llamó, o, o, o tufimos, sufrimos un accidente y ahí el Señor nos llamó, pero el Señor... Los libró. ¿Cómo prepara a Dios a una iglesia como esta mujer que tuvo fe para venir, verdad? Y si tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana. Dice si A, la prepara en la fe. Dios trabajó en la fe de esa mujer. Muchos años estuvo azotada por eso. Y gastaba en médicos y era peor. Pero Dios trabajó en su fe. Algo hizo en el corazón de esa mujer que creyó. Si tan solo tocar el borde del manto de Jesús quedará sana. De mi azote Algo Dios está trabajando en tu vida Tal vez tengas que trabajar con la fe Dice Y sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que es remunerado de los que le buscan Como andamos en fe Y estamos para la venida del Señor Jesucristo Estar preparados en fe Estar preparados En, en aflicciones Estar preparados En ¿Verdad? En, fuera de preocupaciones, estar preparados, ¿verdad? Eh, sin espíritus que estén gobernando nuestra vida, no endemoniados, con argumentos del enemigo en nuestra mente. La prepara bajo el manto apostólico. Dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? Dice, y si tan solo tocar el, el borde de su manto. Nosotros vivimos bajo un manto, no en borde. Estamos... Un manto Realmente estamos sabiendo Lo que está sobre nosotros Realmente estamos viviendo Conforme a esa a esa eh, Realidad El manto de Dios está sobre nosotros ¿Verdad? ¿Eh, ¿Cuál es el manto? Es el manto de una mujer casada eh, Podría ser la protección de su marido ¿No? Y una mujer vive confiada Por la protección de su marido Sabe que él, él le provee Sabe que le suple, sabe que le sustenta Sabe que encuentra en él Fortaleza Lo mismo pasa con nosotros ¿Tú sabes que tienes fortaleza en el Señor? ¿Sabes que Él te, te cuida? ¿Sabes que Él te protege? A eso se refiere Cuando hablamos de cobertura ¿Verdad? Cuando hablamos de un manto Pero imagínese aquella persona que no tiene Un esposo que la cuide Que la proteja ¿Verdad? No puede sentirse Puede sentir la orfandad, puede sentir la, 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 la soledad, puede sentir la, la, eh, la tristeza. Pero ahora, Pero cuando usted se ve en perspectiva y dice: No, si yo sí tengo un esposo, y mi esposo es Jesucristo, él me protege, él me provee, él me sustenta, él me cuida, nada, nada, no me hace falta nada. Realmente, esto está preparándose para alcanzarse para las bodas del Cordero. Realmente, usted se está preparando. Para esas bodas del Cordero La mujer encorvada dice Y había allí una mujer que durante 18 años Había tenido una enfermedad causada por un espíritu Estaba encorvada, encorvada y de ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, has quedado libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios Pero el oficial de la sinagoga Indignado porque Jesús había sanado al día de reposo Reaccionó diciendo a la multitud Hay seis días en, la, en, eh, en las cuales se debe trabajar Venid pues en esos días y sed sanados Y no en día de reposo Entonces el Señor le respondió y dijo Hipócritas, no desata cada uno de vosotros Su o su asno, el pesebre en día de reposo Y lo lleva a beber Y esta que es hija de Abraham A la que Satanás ha tenido atado Durante 18 largos años no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo El Señor nos libertó de esas ligaduras, de esas ataduras ¿Verdad? En, día, en el día que quiso Yo no sé si fue un día de reposo o fue un día de trabajo Pero el Señor nos libertó ¿Verdad? Dios trabajó, Dios pasó, la vio y Él tuvo compasión de ella ¿verdad? Y oró y echó fuera ese espíritu de enfermedad que había en ella, ¿verdad? Que la había encorvado. La palabra encorvar es agacharse totalmente. Ya es una persona que camina agachada, solamente mira el piso, no mira a Dios, solamente mira hacia abajo y algo esconde, algo esconde en ese rostro agachado, algo esconde en ese rostro agachado, ¿verdad? Totalmente ser vencido completamente Andar encorvado Andar encorvado Era un espíritu de enfermedad Que la tenía así a esta mujer ¿Cómo prepara la iglesia? ¿Cómo le quita lo encorvado o lo jorobado? Inciso A Quitándole el abatimiento y las sombras Estoy encorvado y abatido en gran manera Y ando sombrío todo el día Quitándole lo sombrío Quitándole lo encorvado Dios quitó nuestra encorvadura Nosotros estábamos quizás así complejados, Pero Dios quitó ¿Qué cosas no hizo el Señor? Él quitó nuestro abatimiento Yo no sé si escondíamos Escondíamos eh, eh, Por ejemplo la, la palabra Estar abatido estar entristecido Quizás lo que yo escondo Detrás de la tristeza es la verdadera alegría de mi libertad en Cristo, lo que esconde también así, ¿verdad? Esconde Esconde espíritus inmundos. Una persona que está encorvada, ¿verdad? Hasta la mirada está en tinieblas. Esconde espíritus inmundos. Y de hecho, el texto dice: Dice que eh, causada por un espíritu estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y sabe que espíritus inmundos estaban ahí operando que la hacía vivir de esa manera. Esa manera de pensar Entonces tinieblas había en esta mujer Haya sombras Sombras de, de abatimiento ¿Verdad? ¿Qué más escondía esta mujer? Haciendo que ponga su vista en las cosas de arriba Una mujer encorvada tiene que aprender a poner la mirada en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra Deja de mirar tu circunstancia Mira a Dios, mira lo que no se ve, lo cual es eterno Él puede, Él está por encima de tu circunstancia No mire la circunstancia El maestro te pudo haber dicho que vas a reprobar. El director te pudo haber dicho te voy a expulsar el, 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 el gerente te dijo te voy a correr No mires la circunstancia, no mires la tierra Mira lo que no se ve, mira lo eterno Mira a Dios, alza los ojos y mira al cielo Dios tiene que quitarnos lo encorvado Dios está trabajando Con una iglesia encorvada La quiere enderezar Le quiere quitar Su abatimiento Amén Le quiere quitar Esos espíritus inmundos Que esperan Que todo el tiempo Pase un año Y usted sigue En las mismas Las mismas circunstancias Parece que usted Está en el desierto Cuando una persona Pasa un año Y sigue En los mismos problemas Está nada más Dando vueltas En el desierto Como pasó Al pueblo de Israel No Quite ya eso ¿verdad? Y vamos adelante La mujer del, fraca, del frasco de alabastro Dice y poniéndose detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas Y los secaba con los cabellos de su cabeza Besaba sus pies y los ungía con el perfume Imagínese una mujer así Agradecida, acercándose a los pies de Jesús eh, Llorando ahí a sus lágrimas, sus pies Secando sus pies con sus cabellos Besando sus pies Verdad. Y dice y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón ves esta mujer yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste beso pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite pero ella ungió mis pies con su perfume por lo cual te digo que tus pecados que sus pecados que son muchos han sido perdonados porque amó mucho pero a quien poco se le perdona poco ama Y a ella le dijo tus pecados han sido perdonados Jesús hizo eso ¿Qué hace Jesús con una iglesia así? Una iglesia así Dios le dice tus pecados te son perdonados ¿Cómo prepara esa iglesia? Enseñándole a pagar el precio con lágrimas Dice sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas Y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos Con lágrimas Aprendiendo a orar, aprendiendo a humillarse Aprendiendo a, a, a orar, ¿verdad? A humillarse, a alabar A poner su carga en el Señor Es lo que usted está aprendiendo todo este tiempo Dios está preparando una iglesia gloriosa Enseñándole a amar Dice que besó Jesús, le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Enseñándote a amar al Señor Dice que le besaba los pies Usted tiene que aprender esas cosas Deje de resistirse, ¿verdad? A amar, a besar, a llorar, a humillarse. Dios está enseñándole en eso, así quiere el Señor. Y solo así vamos a ser libres de muchas cosas que nos agobian. A esta mujer le agobiaba sus pecados. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ya no hallaba cómo decirle al Señor, perdóname. Alguien más puede haber dicho, esta mujer es una mujer eh, este Fácil, ¿verdad? Pero Jesús va más allá de eso Él está mirando la condición de esa mujer Que necesita a Cristo Amén Yo no sé si está viendo otra con tu condición El Señor, en tu corazón está viendo otra cosa Él está viendo otra cosa Enseñándole a tener perfume Porque dice que le adora Y derrama perfume ¿Qué es eso que sube del desierto como columna de humo Con perfume de mirra, de incienso Con todos los polvos aromáticos Del mercader? Dice que los Dios nos quiere enseñar a llevar perfume perfume de adoración Dios quiere que usted sea una adoradora Él se va a llevar una iglesia Una iglesia preparada Una hermosa, una hermosa iglesia Una hermosa mujer Que no vive atada a, sus, a, sus, a, sus, a su timidez, verdad A sus inseguridades, a sus complejos A su orgullo, a su soberbia a su coraje que viva gobernada por emociones del mundo La mujer adúltera Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo adulterio Y en la ley Moisés nos ordena pedir a esta clase de mujeres ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle Pero Jesús se inclinó con el dedo escribiendo en la tierra pero como insistían en preguntarle Jesús se enderezó y les dijo En el que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en tirar es una piedra E inclinándose de nuevo escribía en la tierra Pero al oír ellos esto Se fueron retirando unos a uno Comenzando por los de mayor edad Y dejaron solo a Jesús Y a la mujer que estaba en medio Enderezándose a Jesús le dijo Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado Ella respondió, ninguno Señor Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno Vete desde ahora, no peques más. Dios restaura nuestra vida. Dios restaura a una mujer, a la mujer adúltera. Todo el mundo la señalaba. Pero Jesús va más allá de ese señalamiento. Jesús está viendo la enorme necesidad que esta mujer tiene de ser amada, de una verdaderamente amada, desinteresadamente, genuinamente. Adulterio, la palabra adulterio. ¿Cómo a la iglesia? que es adúltera, no condenándola. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no condenándola. ¿Cuántas veces nos, no estamos todo el tiempo condenando? Si el apóstol hiciera eso, no sé qué, pero si la pastora hiciera eso, no sé qué, todo el tiempo estamos señalando los errores de los demás. Así no se va a restaurar una iglesia. Necesitamos dejar, quitar el acusador y... No condenar no Ir más allá de la necesidad Ir más allá de la circunstancia De una iglesia, de una persona, de una familia, de una persona La mujer samaritana Una mujer de Samaria vino a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento Entonces la mujer samaritana le dijo ¿Cómo es que tú siendo un judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos Respondió Jesús y le dijo Si tú conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le deberí, pedirías Tú le habrías pedido a él Y él te hubiera dado agua viva Ella le dijo Señor no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes a esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio el pozo del cual Bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Aleluya Dice como Jesús no la, no la juzgó No le dijo ¿Qué haces aquí a las doce del día Sola al Vienes por agua al pozo No, sino le dijo Dame de beber Amén Es necesario que la, la, para que la iglesia Sea preparada para las bodas del Cordero Necesitamos dejarnos pastorear Por el Señor Jesucristo Necesitamos dejar que Él haga la obra Esa obra extraña ¿verdad? esa obra gloriosa la palabra Samaria significa guardián, ¿cómo prepara la iglesia ministrándola? porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido es haciéndola razonar entrar en razón, ministrándola como esta mujer re, 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 reaccionó y dijo me parece que tú eres profeta acuerda de esa conversación ¿verdad? y todavía le dijo ¿dónde debemos adorar al Señor? en este monte o en Jerusalén y él contestó, ni en este monte ni en Jerusalén Y hay una porción Le dice, bueno, cuando venga el Mesías Nos dirá todas las cosas Y yo soy el Mesías Eso se reveló de muchas maneras Se reveló primero en tu problema El problema de esa mujer Que era una mujer que tenía cinco maridos Y con el que vivía no era su marido Dos, se reveló en su amor No la condenó Se reveló en la obra que Cristo hizo por ella Digo, yo soy el Mesías y se reveló en esa oportunidad que le dio a esa mujer de recibirla. Ella dejó su cántaro, se fue a la ciudad. He visto uno que me ha dicho todo lo que soy. Y todo un pueblo vino a buscar a Jesucristo. Entonces no necesitamos más condenación. Ya de por sí estamos cansados de condenación. El enemigo nos condena. ¿no? Tú mismo te condenas cuando cometes errores. Ya no necesitamos más culpa. Necesitamos salvación solución transformación prepararnos para las bodas del cordero necesitamos venir a Cristo y que él sane nuestras heridas la mujer sirofenicia levantándose de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido sino que enseguida al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo pues se postró a sus pies la mujer era gentil, xenofeníncia, en nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su, su hija al demonio. Y le dijo, deja primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo los perrillos. Pero ella respondió y dijo, es cierto, Señor, pero unos perrillos debajo de la mesa comen las miejas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa... Halló que la niña estaba acostada en cama y que el demonio había salido. De cuántas maneras el Señor no te ha preparado, de cuántas maneras el Señor no te ha redimido, te ha salvado. Si te juzgaras a ti mismo, tú, tú mismo te condenarías, porque dirías no merezco. Pero el Señor está mirando, está mirando más allá de eso. Está mirando más allá, está viendo en su misericordia, en su gran amor, ¿verdad? Verdad, está mirando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario Y entonces extiende su misericordia y nos sana Y nos sana En estos días hemos sabido de personas que han tenido pues, esta enfermedad, verdad, que ha dado a tantos Y cuando veo que la pasaron en el hospital Que la están pasando con oxígeno Que digo Señor tuviste misericordia de mí A pesar de que esta enfermedad parece ser muy benigna Aún así hay gente que la está pasando en hospitales con oxígeno Graves y Señor tuviste de misericordia de mí Y no solo de mí, de la iglesia De la congregación De los pequeños De nuestras familias ¿No? Eh, eh, realmente Dios está preparándonos Con esa clase de testimonio De evidencias De, de testimonio del Señor en nosotros De que ha obrado lo que está haciendo Es prepararnos Para las bodas del Cordero que tiene que preparar, que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de mirar al Señor, que cambie tu manera de actuar, de conducirte, que cambie el corazón. Hay varias cosas que tienen que cambiar si es que nos queremos ir en el arrebato, si es que queremos ser parte de las bodas del Cordero. Hay varias cosas que tenemos que dejar que el Señor prepare en nosotros ¿Cómo prepara la iglesia? Cambiarle la mentalidad del mundo Porque ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Para que le instruya Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Necesitas tener la mente de Cristo Dejar esa forma de pensar Dejar esa forma de actuar, de conducirte Cambiar esa forma de corazón ¿Verdad? Esa, esa perfeccionarnos en la fe Perfeccionarnos en, en el amor Prepararnos, este es tiempo de prepararnos Mientras ya fuera hay guerra Y hay anuncios de guerras, de cataclismos mundiales Terceras guerras mundiales La iglesia tiene que preparar A empezar a hacer maletas Porque el Señor viene y nos vamos Dice, sentarle a la mesa Dice, respondió va al rey Conforme a todo lo que mi señor el rey Mande a su siervo, así hará tu siervo Y me comió la mesa de David Como uno de los hijos del rey lo que necesitamos es reivindicar. Todo esto es otra cosa más que reivindicación. Yo quiere reivindicar. Dios nos viene a acusar. Jesús dijo, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar. El hombre se condena a sí mismo cuando no acepta, cuando no recibe. Por eso basta ya, ser parte de la solución. Prepárate, iglesia, para que realmente seas la esposa del Cordero. Necesitamos... Necesitamos sumar, no restar, multiplicar, no dividir ¿Verdad? Ante tanta situación difícil en el mundo Pandemia, ¿verdad? Escasez, violencia, corrupción Ya no necesito más condenación, por favor Ya no necesito más señalamientos Necesitamos ser parte de la solución Necesitamos ayudar a Cristo a llevar este mensaje a otros Tratarlas como hijos de todo radiante Está la hija del Rey dentro de su palacio Recamado de oro está su vestido Tratemos a la iglesia como la hija La hija del gran Rey Amén Y tratemos a los que alcanzamos con el Evangelio Con esa forma Con esa misma forma ¿Verdad? Con esa, con esa mentalidad ¿Verdad? De, de amor, de misericordia Necesitamos un cambio urgente Una reivindicación Una reforma en tu manera de pensar Una reforma en tu manera de pensar Amén Si ¿Sí está de acuerdo conmigo Fíjese Quiero hacerle una, una pequeña eh, Reflexión un poquito Más a detalle De un tema Regresemos a Lucas 13.11 Lucas 13.11 Voy a regresar aquí con el Voy a hacer despacito para que no lo vaya a marear a ver, quiero venir a la mujer encorvada Gloria a Dios Es esta, ¿no? La mujer encorvada de, de Lucas 13 Dice eh, Ya vimos ahí la definición de corvada Sunkuptu Que es ser vencido completamente por andar encorvado ¿Quién no andaría encorvado con tantos señalamientos? ¿Quién no se encorvaría con tanto rechazo? ¿Quién no se encorvaría con tanta, tanta maldad que hay en este mundo? Dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Lo que necesitamos es, es venir a Cristo y la solución que Cristo nos ofrece. Dice, ¿qué cosa ocultaba esta mujer Estando encorvada Una de las cosas que ella ocultaba Génesis 49, 25 Dice Por el Dios de tu Padre Que te ayuda Y por el Todopoderoso que te bendice Con bendiciones de los cielos de arriba Bendiciones del abismo Que está abajo Bendiciones de los pechos Y del seno materno Una de las cosas que esta mujer ocultaba eran las bendiciones de su pecho Las bendiciones de su pecho ¿verdad? Están encorvada Estaba ocultando las bendiciones De sus pechos Y del seno materno Eso eso es una de las cosas Que ella ocultaba El enemigo ¿verdad? No le permitía ¿verdad? Extender, extender Esa bendición de Dios A otros Vamos a otro, otro pasaje ¿Verdad? Eh, dice, y había allí en el Lucas 13:11. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu Estaba encorvada, encorvada y de ninguna manera se podía enderezar La palabra enderezar significa alegría La palabra enderezar significa alegría ¿Qué otra cosa estaba ocultando esa mujer encorvada? La alegría no podía ser alegre Estaba oculta Ella no podía vivir alegre Aleluya A veces Cuando ves una persona Discapacitada verdad En alguna alguna, alguna eh, Enfermedad y a pesar de eso Se sobrepone y sonríe Y dice Dios está conmigo y dice, Gloria a Dios Ciertamente el hombre exterior se desgasta Pero el hombre interior está bien ¿No? Acuérdense que ustedes somos espíritus Con una experiencia terrenal Este cuerpo solamente es un es temporal Realmente lo que Dios está infundado en este cuerpo Es el espíritu Dios creó espíritus con cuerpo y espíritus sin cuerpo los, los espíritus sin cuerpo son los ángeles Y los espíritus sin cuerpo somos nosotros Y no tenemos una experiencia aquí en la tierra Venimos para algo Fíjense es otro, otra cita? Dice Apocalipsis 13, 18 Aquí hay sabiduría es 13, 18. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia Porque el número es el de un hombre Y su número es 666 Entonces este número 18 Porque 18 años estaba enferma Es la suma de o, o de alguna manera es la representación de ese 666 Realmente había un espíritu ahí Como una marca del enemigo en su vida ¿Verdad? Porque 18 es 666 es una manera de presentarlo. Entonces ocultaba la marca del enemigo ¿Qué otra cosa ocultaba? Salmo 44, 15 Dice Todo el día mi ignominia está delante de mí Y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado ¿Qué otra cosa ocultaba su rostro? Porque dice Todo el día mi ignominia está delante de mí Y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado Aleluya, la ignominia y ocultaba su rostro Una persona que agacha en la cabeza es porque está, verdad, ocultando su rostro La ignominia, la vergüenza estaba ahí ocultando ¿Cuándo no habremos caminado así con la vergüenza? Y de eso nos redimió el Señor, de eso nos libró La vergüenza de nuestro pasado, amén Gloria a Dios pero el Señor Jesucristo fue golpeado en su rostro Su rostro fue golpeado por ti por mí Tú ya no necesitas llevar la ignominia Tú ya no necesitas llevar la vergüenza Él te libró de esa vergüenza Y esa mujer no lo sabía Hasta que Jesús le dijo Queda libre de tu azote mujer Enderezate Levántate Dice otra, otra cita Isaías 58.6 Dice, no es este el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras y en piedad Soltar las coyundas del yugo Dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo Ella estaba bajo un yugo Una esclavitud con ese cuerpo encorvado Había ligaduras y en piedad ¿Qué ocultaba? Ocultaba ligaduras y en piedad Una persona que vive agachada Que vive menoscabada no, en cambio, la iglesia que Dios está levantando es una iglesia pero digna. Dice: Erguíos, porque eh, eh, el, el día del Señor viene. Erguíos, porque vuestro, vuestra salvación ya llegó. Pero la iglesia debe estar erguida, lista. Y, y, y bueno, eh, una, una iglesia, ¿verdad?, debe de estar. Eh, Lucas 13:13 13 dice: Puso las manos sobre ella. Y al instante se enderezó Y luego dice y glorificaba a Dios Una iglesia Que está sana Puede glorificar a Dios Como aquel cojo, ¿se acuerda? En la puerta la, la hermosa Que después de que Pedro y Juan lo sanaron El hombre entró danzando a la iglesia Amén La esa debe ser una iglesia gozosa, alegría Con, con rebosante, con regocijo que glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho en ella. Así es como Dios prepara a su iglesia. Esas mujeres que estoy mencionando acá son ejemplos de los tratamientos que Dios hace en cada uno de nosotros. Ninguno era perfecto aquí ni lo es todavía. Como para que diga yo soy perfecto para señalar. Ninguno estamos en un proceso de perfeccionamiento. El único que puede hacerlo es el Señor. Es el único que puede perfeccionar nuestras vidas Él está trabajando En uno les está enseñando la fe A otro les está quitando las preocupaciones A otro les está quitando los espíritus de, de enfermedad Que explicamos por la mañana Que son esos, esos debilitamientos de nuestra moral, de nuestro carácter En algunos otros está trabajando, ¿verdad? Con, con este espíritu que oculta Ese espíritu de encorvamiento. Levántate iglesia Levántate Es tiempo, prepárate El Señor viene Ya no sé en qué momento vendrá Pero el Señor viene Si esta guerra se desata hermano No es que otra cosa más que prepararnos Para la hecho Señor Jesucristo La guerra es inminente Según los analistas Venga o no venga la guerra Va a venir una guerra Pero eso nada más son premoniciones De cosas que ya están encima y que la iglesia tiene que prepararse ¿Qué tienes que hacer? Pedirle a Dios perdón solamente Volverte a Dios con todo tu corazón Y que Él nos levante Él tiene poder para sanar nuestras enfermedades Y nuestras dolencias Él tiene capacidad para, para cambiar nuestro lamento en baile Para transformar nuestro lamento en baile Para, para quitarnos el silicio y convertirlo en alegría él tiene poder para declarar los de lejos los de cerca Y sanarnos de todas nuestras enfermedades Él tiene poder Solamente vengamos a Él Pero de que tenemos que prepararnos Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo No dice que lo, vas a, lo va a hacer Él ¿Verdad? Por, un, por una influencia mística Rara, sobrenatural No, tú tienes que también poner de tu parte Tienes que acercarte Dejar que él obre, que él trabaje. Como esa mujer sirofenicia que dijo, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa en sus amos. Por esta palabra ve, tu hija está sana. También tú tienes que mostrar. ¿Qué hizo a la mujer de la que tenía de, de flujo de sangre? Si tan solo tocara, tienes que hacer algo tú. Tan solo tocar el borde de su mano. Si tan solo quedaré libre de mi azote. Y Jesús dijo, ha salido poder de mí Alguien me ha tocado con poder Entonces tenemos que Buscar, buscar a Dios Dice, toca Y se te dará, busca y haréis, ¿verdad? Pide y se te dará Dios tiene que hacer muchas cosas Déjate trabajar por Él, acércate Él ya se acercó a nosotros Ahora nosotros acerquemos Y preparémonos Preparémonos Dejemos de preocuparnos por si los demás, y si señalar, deje eso, por favor, se trate de usted. Si anda señalando, necesita usted trabajar en esas áreas. Porque si se viene, el Señor, se queda. Por andar señalando, cuando debería usted señalarse a sí misma, Señor, necesito trabajar en mí. Primero, primero no se fije en las imperfecciones de los demás. No se fije. Con todo y las imperfecciones, Dios está glorificando. Con todo y las imperfecciones, Dios está haciendo lo que Él quiere si a él le place glorificarse en el que tú ves que es imperfecto y dice Señor ¿yo quién soy Señor? ¿quién soy yo? si estás trabajando en ese hombre que a mí a mi parecer está está mal yo hubiera hecho las cosas así Dios no está preguntándote ¿cómo lo harías? Él lo va a hacer él es soberano lo va a hacer como él quiere amén entonces vengamos al Señor vamos a orar y vamos a Vamos a pedir Señor que venga a nuestra vida de una manera contundente y usted también sea contundente, acérquese con todo su corazón. Ya no titubee, ya no sea tímido en acercarse al Señor. Deje de permanecer junto al camino, métase al camino. Metámonos al camino. Metámonos. Dejemos que él haga esa obra extraña, esa vida gloriosa que Él quiere hacer. Aleluya. Él quiere levantar a esa mujer encorvada. Él quiere levantar a esa mujer de flujo de sangre. Él quiere levantar a esa mujer de edad con siete espíritus. Enferma de siete enfermedades por siete espíritus. Él quiere sanar a esa mujer sirofenicia, esa mujer. Encorvada, aleluya. Digno eres tu Señor de suprema alabanza, de suprema adoración. Digno eres, santo, santo, santo eres, poderoso Dios de Israel. Quiero rogarte, Señor, que tú desciendas en este lugar, mi Dios y sanes nuestra vida sanes nuestras heridas Ponga tus manos sobre nosotros Señor pongas tus brazos y haces. Aleluya Señor digno eres poderoso Dios de Israel Santo Dios perdónanos Padre si nos hemos escondido Señor en estructuras humanas en hojas de higuera si nos hemos escondido Señor en en nuestros argumentos, en nuestras maneras de pensar, en nuestros señalamientos. Hoy dejo todo eso, Señor, para venir a ti, Señor. Yo soy esa mujer de flujo, de sangre. Yo soy esa mujer, Señor, mi Dios, atormentada por siete espíritus. Yo soy esa mujer, mi Dios. Si los Venicia, que quiero que sane a mi hija. Aleluya Señor Yo soy esa mujer Mi Dios o oh Padre Necesitada de ti Señor Nosotros somos esa iglesia Que necesita de ti Oye oh, Dios el clamor Y considera Señor nuestro gemir Considera Señor nuestro clamor en esta hora Yo soy esa mujer afligida Señor que necesita, mi Dios, que tú los libres de toda aflicción. Tú tienes poder para librarnos de toda aflicción. Aleluya. Tú puedes quitar nuestros argumentos de muerte, de suicidio, de depresión, de rechazo, de amargura, de rebelión. Tú puedes quitar, Señor, en el nombre de Jesús, toda soledad, toda toda orfandad tú la puedes quitar aleluya Señor alguien me dijo que era yo huérfano pero Señor oh Dios poniendo sobre mí un espíritu de soledad o de tristeza pero hoy renuncio en el nombre de Jesús aleluya quizás yo soy esa mujer encorvada Yo no quiero levantar mi rostro Señor porque alguien me hirió pero hoy ministra mi alma ministra nuestros Corazones, Señor, y ten misericordia, aleluya. Echa fuera ese espíritu de encorvamiento. Aleluya, permítenos glorificarte en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Padre. Líbranos de las aflicciones, líbranos de las enfermedades, líbranos del pecado. Líbranos de las preocupaciones Sánanos de toda enfermedad Aleluya Señor Prepáranos con fe Prepáranos bajo ese manto Bajo protección tuya Levanta nuestra vida Delante de ti Que podamos mirar Señor Tus ojos, tu rostro Quita el abatimiento Quita las sombras Aleluya Permítenos aprender a poner la vista En las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra permítenos ser esa mujer de frasco de alabastro que derrama sus lágrimas ante tus pies y seca las lágrimas con nuestros cabellos permítenos ser reivindicados el día de hoy como una iglesia Señor o oh Dios que te ama Padre aleluya enséñanos a amar Enséñanos a tener perfume de adoración en el nombre de Jesús Aleluya, renunciamos Quizás somos esa mujer adúltera. Perdona nuestro adulterio Padre en el nombre de Jesús No nos condenes Señor Denos la oportunidad Señor de reivindicarnos contigo Tal vez somos esa mujer samaritana Padre oh Dios que tenemos cinco maridos Y con el que ahora vivimos nuestro Es nuestro marido Padre en el nombre de Jesús Ministranos Abra nuestra vida Señor Abra nuestra vida Te necesitamos Aleluya Señor Te necesito Queremos adorarte con este canto Padre Solo tú eres digno de alabanza Solo tú eres digno de adoración